0: 24 sur 365, comment stopper l'anthropomorphisme, une technique. Donc bonjour, aujourd'hui je voulais vous parler d'anthropomorphisme. Car on me l'a demandé sur le groupe Deviens le leader de ton cheval sur Facebook. Et parce que dimanche, lors de l'atelier d'auto-empathie d'un groupe d'académiciennes, ah, c'est une situation qui est ressortie. Donc l'anthropomorphisme, c'est la tendance à attribuer aux animaux des réactions humaines. Et c'est un problème dans la relation humain-cheval, parce qu'on se coupe des besoins du cheval et de comment il fonctionne. Car on imagine comment il pense, et on pense qu'il pense comme nous, et qu'il réfléchit comme nous. Donc dans l'éducation du cheval, on en entend souvent parler, parce que c'est réellement problématique de faire cet anthropomorphisme. Mais comment ne pas en faire Donc là, dimanche dernier, donc euh, en écoutant cette étudiante, je me suis dit j'avais envie de vous partager ça. Parce que je trouve que c'est plus parlant avec des exemples. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais pour moi, quand il y a un exemple, on voit mieux, je trouve, que quand on parle juste de la théorie. Et donc, elle nous dit... Bah, moi, je me sens triste parce que euh, bah, je vois ma jument qui est dominante dans le groupe. Donc, j'ai acheté une nouvelle jument qui est dominante. Et elle menace notre cheval qui se retrouve à l'écart. Donc, j'ai l'impression que mon autre cheval, il est triste et tout parce qu'elle est dominante. Donc, voilà, je vous décris vite fait, mais ce n'était pas tout à fait ça. Hein, mais voilà, c'est... Voilà comment je me rappelle. Et, euh, et donc, ensuite, elle dit, je sais que c'est de l'anthropomorphisme. Je sais que dans un groupe de chevaux, il y a une hiérarchie, que les chevaux se comportent comme ça entre eux. Hein. Ils baissent les oreilles, donc euh, ils peuvent se pousser, se mordre, etc. Mon cerveau le sait, mais ça me touche quand même. dit. Du coup, à chaque fois, chaque jour, je me sens mal quand je les vois faire ça, etc. Donc là, dans cet exemple, on voit clairement qu'elle a beau se dire que c'est faux, ce qu'elle pense... Donc euh, de, de penser, elle dit que son cheval, euh, bah, il est triste parce que c'est plus lui qui peut euh, décider, etc. Bon bref, tout, tout ce qu'elle qu pense, elle, dans sa tête, elle se dit que c'est faux. Elle se dit, je sais que c'est de l'anthropomorphisme, donc elle a quand même conscience hein, de tout ça. Mais ça ne change pas son état pour autant. Et donc, chaque jour, chaque jour, à chaque fois qu'elle va voir les chevaux, elle se sent mal. Voilà comment on a abordé le problème. Donc ce qu'elle dit, en, en effet, ce qu'elle pense, là, quand elle fait de l'anthropomorphisme, c'est faux. On est d'accord. Elle sait aussi que c'est faux. Son cheval, il pense pas comme elle. Bon. Mais, ce qui est vrai, parce qu'il y a quelque chose de vrai, quand même, là-dedans, c'est ce qu'elle ressent. Elle, elle ressent quelque chose. Elle est triste. Ça, c'est vrai. Elle se sent mal. Elle se sent triste. Et ça, c'est la réalité. J'ai donc avec les autres étudiants, parce que je n'étais pas toute seule hein, à être avec elle et à l'écouter, on a été voir ce qui était vivant en elle. Donc on a déroulé l'auto-empathie, donc on l'a guidée dans son auto-empathie, et on a vu quel était le besoin qui n'était pas comblé chez elle, afin qu'elle puisse le combler et du coup se sentir mieux. Donc une fois qu'on a trouvé ce besoin, elle a pu prendre la responsabilité de combler son besoin. Et donc à ce moment-là, quand elle savait qu'est-ce qu'elle avait besoin, elle, et bien sa vision erronée qu'elle avait en fait, donc ce qu'elle pensait par rapport, donc lié à l'anthropomorphisme, elle est partie. Elle a arrêté de se raconter des histoires. Donc ça se fait pas en deux minutes, il y a tout un déroulé, et en fait l'auto-empathie ça est comme un dance floor, donc en fait on monte, on descend, on monte, on descend, on va voir le sentiment, on revient, en buzz, on revient... Euh, parfois on voit un besoin, ensuite on vient au sentiment, on revient ensuite à la situation, et puis finalement on retrouve un autre sentiment, puis une autre, un autre besoin, etc. Et en fait on va jusqu'à jusqu trouver le dernier. Donc ça peut... Voilà, il y a pas mal de choses qui peuvent ressortir. Là il y a eu la culpabilité d'avoir acheté une nouvelle jument, etc. Il y a plein de choses qui sont sorties, hein, ça, ça se fait pas en un, un claquement de doigts. Hein. Donc là, en résumé, l'anthropomorphisme vous amène à raconter euh, des bêtises, entre guillemets. Donc c'est pas vrai quoi, que votre cheval il est jaloux par exemple, ce n'est pas vrai. Mais ce qui est vrai, c'est la manière dont vous vous sentez quand vous croyez à ça. Ça, c'est important, hein parce que si vous n'allez pas voir ce qui est vivant en vous, ça va rester. Donc déroulez l'auto-empathie, puis trouvez donc le vrai besoin. Et une fois ce besoin comblé, vous n'aurez plus cette tendance à faire de l'anthropomorphisme. Vous arriverez à observer sans jugement et sans interpréter, et vous verrez le cheval comme il est. Tu connais le, le film Avatar. À un moment, ils disent « Je te vois bah, ». L'auto-empathie, c'est un des outils que j'aime beaucoup parce que ça permet de développer cette capacité et du coup d'éloigner cet anthropomorphisme. Parfois, on aime prendre des voix rigolotes, faire genre qu'on parle pour nos animaux. J'adore faire ça, moi. Vrai, le cheval, il a une tête un peu, genre une oreille, les deux oreilles sur le côté. Puis j'aime bien prendre des petites voix, genre « Oh là là, aujourd'hui, euh, je ne suis pas motivée. » Voilà. Mais ça, c'est pour rire. Tu vois Ou quand on dit euh, on dirait qu'il est jaloux, tu peux le dire, mais tu sais que c'est juste on dirait. Allez, je te laisse, à demain.